0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 청취자 여러분 안녕하십니까 5월 27일 목요일 k b r c 뉴스입니다 장애인 의무고용을 달성하지 못한 행정 및 공공기관의 명단 공표 제도가 의무고용률을 미달한 전 공공기관으로 확대됩니다. 또 장애인 의무고용 제도 취지에 맞춰 장애인을 실제 고용하도록 연도별 충원계획이 수립 추진되고 장애 교원 확충을 위해 교육대학과 사범대학에선 신입생 선발 때 장애 학생을 늘려 뽑을 전망입니다. 국민권익위원회는 어제 정부와 공공기관에서 장애인 고용을 늘리도록 장애인 고용촉진제도 실효성 재고 방안을 마련해 고용노동부와 교육부 등의 제도 개선을 권고했다고 밝혔습니다. 현재 공공부문의 장애인 의무고용 비율은 3.4%, 민간부문은 3.1%이며 장애인 고용 비율이 이에 미달할 경우 부담금을 부과하도록 하고 있습니다. 권익위 실태조사 결과 정부 부문의 경우 비공무원 영역에서는 5.06%로 장애인 고용률이 매우 높지만 공무원 영역에선 2.86%로 목표치에 미달했습니다. 이에 따라 공무원 부분 장애인의 의무고용률 미준수비율은 2017년 17.2%에서 2019년 27.7%로 계속 늘어났으며 공공기관 미준수비율은 2019년 44.9%로 거의 절반에 가까운 기관이 의무고용률을 지키지 않는 것으로 나타났습니다. 이에 의무고용률 미달에 따른 정부 및 공공기관의 고용부담금 납부액은 2017년 220억 원, 2018년 280억 원, 2019년 400억 원 등으로 계속 늘고 있습니다. 권익위는 이에 따라 공공부문에서 장애인 의무고용을 위한 연차별 계획을 수립 추진하고 공공부문 성과평가 시 반영비율 상향, 장애인 정규직 채용 노력 지표를 신설하도록 했습니다. 또 의무고용미달기관에 대한 명단공표 기준도 현재 전년도 12월 기준에서 전년도 월평균 기준으로 변경해 일시적으로 장애인을 고용하는 사례를 차단하고 명단공표 사전예고 대상도 의무고용률 80% 미만 기관에서 의무고용률을 미달한 전 공공기관으로 확대하기로 했습니다. 이정희 권익위 부위원장은 공공기관이 장애인 의무고용을 이행하지 않고 부담금으로 대체하는 것은 공공기관의 사회적 가치 실현을 바라는 국민 요구 및법 취지에 상충하는 것이라며 이번 제도 개선을 계기로 공공기관이 적극적인 일자리 창출 및 장애인 등 사회적 약자 권익 증진에 더욱 관심을 갖길 바란다고 말했습니다. 충북장애인차별철폐연대는 어제 경찰은 과잉 진압에 대한 사과와 재발방지 대책을 수립하라고 촉구했습니다. 이 단체는 이날 오전 청주시 청원구 충북도 경찰청 앞에서 기자회견을 열고 장애인의 날 우리는 충북도민이 아니었다고 이같이 밝혔습니다. 단체는 지난달 20일 충북도에 장애인 생존권 내용이 담긴 요구안을 전달하려 했으나 우리를 기다리던 것은 100여 명의 경찰폭력이었다며 그날 장애인의 보장구는 훼손되고 장애인 부모는 목이 잡혀 끌려 나와야 했다고 주장했습니다. 그러면서 관할 서인 상당경찰서는 당시 현장에서 어떤 누구도 책임자로 나서지 않았고 폴리스 라인도 만들지 않았다며 기본적인 대응 매뉴얼 없이 주먹구구식으로 목을 잡아 끌어내거나 팔을 꺾어 누르는 등 과잉 진압했다고 말했습니다. 이어 장애인 당사자와 동료들이 크고 작은 부상을 입었지만 충북도와 경찰은 자신들은 잘못이 없다며 책임을 미루고 있다며 과잉 진압을 한 상당 경찰서에 항의하기 위해 지난달 29일 찾아갔지만 집회문화 개선이란 홍보사진 촬영에만 관심을 보였다고 했습니다. 이들은 장애인의 기본적인 요구에 폭력으로 답변한 경찰은 책임져야 한다며 책임있는 반성과 사과 그리고 재발방지 대책을 수립하라고 요구했습니다. 앞서 지난달 20일 장애인 정책 수립을 요구하며 청주시 상당구 충북도청 앞에서 기자회견을 한 충북장애인 차별철폐연대는 도지사와 면담하겠다며 도청 진입을 시도해 막아서는 경찰과 한때 실랑이를 벌였습니다. 당시 경찰은 코로나19로 도청 출입이 민감한 상황이라며 애초 3명이 도지사 비서실에 방문하기로 했으나 단체 측이 갑자기 인원을 5명으로 늘려 막을 수밖에 없었다고 했습니다. 한국타이어 앤 테크놀로지의 지주사인 한국앤컴퍼니는 창립 80주년을 맞아 시각장애인을 위한 특별한 도서 만들기 임직원 봉사활동을 실시했다고 밝혔습니다. 한국엔컴퍼니와 계열사인 한국타이어 본사 및 공장 전사업장의 임직원이 참석한 이번 봉사활동은 5월 한 달간 모든 임직원이 소규모 조편성으로 인원 밀집도를 최소화해 시각장애인용 특수도서를 제작하는 형식으로 진행됐습니다. 도서는 주요 관현타악기의 모양을 촉각화해 책을 만지면서 해당 악기 소리를 직접 들을 수 있는 점자, 촉각, 음성도서로 제작됐고 전국 국공립도서관, 시각장애인학교, 특수학교 등여0여 곳에 증정될 예정입니다. 한국엔컴퍼니는 80년의 역사 동안 지속가능한 성장을 위해 사회공헌, 윤리경영, 환경경영 등 재반기업 활동들을 체계적인 시스템으로 관리하며 최상위 수준의 ESG 경쟁력 강화를 위한 다양한 노력을 기울여 왔다고 밝혔습니다. 전남 강진군은 시각장애인을 위한 맞춤형 행정서비스를 제공하기 위해 점자 민원업무 안내서를 제작했다고 밝혔습니다. 시각장애인을 위한 점자 민원업무 안내서는 강진군 기본현황 및 소개, 읍면사무소 전화번호 안내, 주요 민원서비스 안내 및 재증명수수료, 장애인복지사업 안내 등 생활에 필요한 민원정보로 구성했습니다. 제작된 안내서는 이달 말부터 군청 및 11개 읍면사무소, 장애인복지시설 등에 배부할 계획입니다. 군은 안내서 제작을 통해 민원실을 방문하는 시각장애인의 편리한 민원업무 처리와 행정서비스 접근성 강화로 공감소통하는 민원행정서비스를 제공할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다. 조달현 민원봉사과장은 점자 민원업무 안내서를 통해 장애인들의 행정서비스 이용 중 겪을 수 있는 불편이 해소될 수 있을 것으로 기대한다며 앞으로도 다양한 시책을 발굴해 민원실에 방문하는 모든 민원인의 생활 속 불편함을 해소하기 위해 적극적으로 노력하겠다고 밝혔습니다. 40년 전 색소성 망막염으로 시력을 완전히 잃은 미국의 50대 남성이 광유전학 치료법을 활용해 복제한 망막세포를 이식받고 시력을 일부 회복했습니다. 광유전학 치료법으로 시력을 복구하는 데 성공한 건 이번이 처음입니다. 미국 CNN방송은 미국과 스위스, 영국 공동연구팀이 시각장애 남성에 대한 광유전학 치료를 함께 진행했으며 해당 남성이 인공 망막세포를 일부를 인식받은 뒤 빛의 세기와 파동을 감지하도록 도와주는 특수 안경을 이용해 주변 사물을 볼수 있게 됐다고 보도했습니다. 연구진은 유전자 요법을 활용해 망막세포를 복제한 뒤 이를 바이러스 수용체와 함께 안구에 주입했으며 치료를 받은 남성은 사람 얼굴을 식별하거나 글자를 읽을 정도는 아니지만 가까운 곳에 있는 컴퓨터와 컵을 비롯한 주변 물체를 인식하고 위치를 파악할 수 있게 됐다고 CNN은 전했습니다. 호세 알렌 사일 피츠버그대 의과대학 교수는 해당 시각장애인은 당초 아무것도 볼수 없었으나 이제는 횡단보도까지 구별할 수 있게 됐다고 말했습니다. 전문가들은 색소성 망막염이 젊은이들의 시력을 앗아가는 가장 대표적인 원인 가운데 하나라는 점에서 이번 연구 결과가 획기적인 사건이라고 평가했습니다. 끝으로 날씨입니다. 내일은 오늘보다 더 강하고 요란한 비가 쏟아지겠습니다. 북쪽에서 영하 20도 안팎의 찬공기가 내려오면서 대기 불안정이 더욱 심해지기 때문인데요. 서울 등 중부지방과 전북, 경북엔 20에서 60mm, 전남과 경남엔 5에서 20mm 안팎의 비가 내리겠습니다. 비가 오는 곳에선 벼락이 치거나 돌풍이 불겠고 굵은 우박도 쏟아지겠습니다. 비는 내일 아침 경기 서해안 지방부터 시작되겠습니다. 오후까지 곳곳에 내리다가 밤부터 다시 내리겠고요. 바람까지 강하게 불면서 충청도와 남부 내륙 지방엔 강풍특보가 내려질 걸로 보입니다. 내일 아침 기온은 서울이 14도, 안동은 10도 안팎에서 시작하겠습니다. 한낮 기온은 서울이 21도 안팎으로 오늘과 비슷한 분포 보이겠습니다. 주말 동안 맑겠고 기온은 다시 오르겠습니다. 날씨였습니다. 이상으로 5월 27일 목요일 KBIC 뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 권순철, 진행의 최유선이었습니다. 고맙습니다. KBIC